0: Cari ascoltatori, bentornati a questo nuovo appuntamento con informazione, la cultura e la della musica dell'America Latina. Siamo presenti anche oggi nell'ultima edizione, naturalmente di agosto 2020. Siamo stati presenti ogni giovedì e eh? non abbiamo mai interrotto perché... Se l'informazione va avanti, radio cooperativa pure. Quindi noi sempre cerchiamo di portare informazione che è naturalmente diversa. Per questo è che sempre richiamo una mano, un contributo, non per piacere, non per essere generosi, bensì per sostenere uno spazio di libertà, uno spazio dove trovate informazione diversa come solo radio cooperativa mi può offrire. Dunque sono 19 18 minuti e dicevo informazione diversa perché? Perché sentiremo questa edizione di latinoamericano la realtà di quello che sta succedendo in Ecuador perché, un po' con il coronavirus, che tocca particolarmente forte in tutta l'America Latina, però. Ci concentreremo sul caso di Rafael Correa che come magari molti di voi lo ricordano è stato il presidente dell'Ecuador che ha avuto tantissimo successo anche a livello regionale perché uno dei leader della cosiddetta sinistra latinoamericana lui ha nominato un suo delfino per continuare in teoria le proprie idee Lenin Moreno che è l'attuale presidente però le cose sono andate diversamente a quanto previsto da Correa e dalle sue idee. Correa si presenta all'elezione ma come vicepresidente quindi si replica un po come l'anticipavamo giovedì scorso quello che succede in Argentina Cristina Frande Kirchner è stata presidente ha succeduto Macri dopodiché è tornato al potere ma come vicepresidente ancora c'è da vedersi se con Correa succederà oppure no la stessa cosa perché ci sono alcuni problemi giudiziari ce l'ha anche Cristina Frande Kirchner che non danno per scontato alla sua candidatura, quindi staremo a vedere cosa succede nelle prossime settimane a Quito però noi con la capitale equatoriana faremo il collegamento di una registrazione che abbiamo fatto ieri sera per sentire Davide Matrone che è un professore all'università e dopo ve lo presenterò meglio. Oggi musicalmente siamo accompagnati dalla musica di Manta, naturalmente dell'Ecuador e rimanete all'ascolto della cooperativa perché fra poco sentiremo questo collegamento con l'Ecuador. il conto corrente postale il red bancario, il pago elettronico e il contributo con l'associazione Amici della Cooperativa sono i metodi alternativi per aiutarci a sopravvivere se volete iscriverci mi raccomando fatelo a gmail.com e se no potete telefonarci sempre quando volete ogni giovedì dalle ore 19.10 fino alle ore 20.10. Quindi latinoamericando ghiocciola gmail.com ci trovate anche su Facebook, quindi mettetemi mi piace alla pagina Facebook di Latinoamericano. Cari ascoltatori, continuiamo con questa edizione latinoamericana. L'argomento principale di oggi sarà l'Equador, perché c'è un candidato alla vicepresidenza che è conosciuto a tutti quanti, che ha avuto tanto spazio nella sinistra latinoamericana nello scorso decennio, un po' ci incuriosito no? per capire in quale condizione arriva a questa contienda elettorale, a, questo, a queste elezioni che avranno luogo a febbraio del 2021, qualcuno potrebbe dire ma manca molto tempo, sì, però comunque ci sono alcuni spunti sicuramente molto interessanti da analizzare e per farlo è che abbiamo da chito collegati con noi, Davide Matrone, Davide Matrone, buonasera e bentornato al Americano.
1: Ciao a tutti, grazie per l'invito nuovamente, è un piacere stare con voi e conversare su temi
0: Grazie a te per accettare il nostro invito. Matrone è docente di analisi politica all'Università Politecnica di Quito. Nella facoltà di comunicazione sociale, quindi sicuramente una persona più che autorizzata per analizzare insieme a noi e per gli ascoltatori di Radio Cooperativa, questa situazione, no? Come si spiega questo ritorno alla corsa elettorale da parte di Rafael Correa, un candidato che ha avuto qualche problema con la giustizia come vicepresidente, no? Perché poi c'è anche il candidato presidente, con un giovane promettente, ma con qualche esperienza nella politica, però comunque non tanto conosciuto come lo è Rafael Correa. che analisi possiamo fare al riguardo Davide?
1: Allora, eh, prima di analizzare il presente bisogna fare qualche passo indietro per comprendere perché eh, Raffaele Correa si ricandida come vicepresidente alla Repubblica intanto eh, quando lui andò via nel 2017 eh, il grado di accettazione popolare eh, nelle inchieste nei sondaggi ultimi lo davano a un 41% cioè Raffaele Correa nonostante le contraddizioni eh, espresse nei dieci anni di governo con gli avanzi e con le contraddizioni dicevo, lascia con un 41% di accettazione popolare cioè è una percentuale alta eh, che che farebbe invidia a qualsiasi politico dopo aver governato per dieci anni quindi eh, diciamo, avea, ha lasciato nel Paese una, un consenso abbastanza ampio. Inoltre, eh, questo consenso, che poi si è abbassato eh, lievemente in questi anni, è rimasto. Cioè, eh, anche nelle tornate elettorali che si sono avute in questi anni, in questi quattro anni di governo Moreno, eh, referendum costituzionale, le amministrative, il correvismo, quello che ha lasciato in termini politici ed elettorali, nel paese Correa eh, era rimasto abbastanza eh, solido con un'accettazione di un 30%. Diciamo che eh, Correa si presenta a queste elezioni sapendo eh, di avere ancora un consenso eh, importante nel paese. E infatti lo dimostrano nuovamente i sondaggi che stanno circolando in questi tempi. Uh, il candidato Araus, il binomio araus Raffaele Correa, che rappresenta il, la, la continuazione, il continuo della rivoluzione ciudadana, del progetto progressista della rivoluzione ciudadana, è al 31,2%. Quindi eh, io penso che un elemento sia stato questo di lettura di Correa, del, uh, del gruppo dirigente del Correismo. La seconda, secondo me, è anche dovuta a qualcosa che è già accaduto in America Latina. Ricordiamo che in Argentina eh, Cristina Fernandez de Kirchner, ex presidente della Repubblica Argentina, vince le elezioni eh, presentandosi come vicepresidente con con Fernandez. Quindi c'è stato il precedente, secondo me, che ha, che ha dato anche slancio, che ha dato un po' di uh, positività o di coraggio allo stesso presidente per potersi presentare e magari vincere come vicepresidente. Così come è accaduto, come dicevo poco con Kirchner, ma, uh, Fernanda Cristina di Kirchner. Però c'è un, mh, ci sono una serie di elementi che tu tambien, che anche... anche, che tu anche citavi nella domanda eh, Correa è, eh, ci sono due processi in corso in particolare che eh, possono mettere in discussione questa eh, candidatura ora in termini costituzionali legali eh, nell'articolo 113 della Costituzione dell'Equador nella clausola numero 2 dice testualmente che chi ha ricevuto sentenze condenatorie esecutoria, cioè sentenze definitive. Per delitti sanzionati con la reclusione, per coeccio, per dire per truffa, per mazzette, per utilizzare un un termine che possiamo eh, arricchimento illecito o peculato. Allora, secondo questo articolo eh, diciamo che ci possono essere dei problemi per la presentazione. Intanto eh, Raffaele Correa eh, ha già accettato e postulato la sua candidatura come vicepresidente, però ci sono due ostacoli. Uno rappresentato dalla Costituzione che ho appena letto, dall'articolo 113. Eh, Solo che i due processi in questione, il caso Balda e il processo soborno 2012-2016, non sono ancora terminati, quindi non siamo arrivati alla terza condanna. In un primo caso c'è la condanna a primo grado e nel secondo una condanna al secondo grado. Quindi eh, diciamo che potrebbe ancora Correa partecipare visto che non c'è una sentenza definitiva. Però c'è un elemento da prendere in considerazione ed è eh, di carattere eh, elettorale, che va al Consiglio nazionale elettorale, che impone a tutti i candidati presidenziali presidente e vicepresidente, di presentarsi personalmente presso il consiglio nazionale elettorale che si trova qui a Chito per generare la propria candidatura. Quindi si mette in condizione al candidato Correa di venire qui in Ecuador sapendo di eh, essere poi arrestato, perché poi secondo la giustizia equatoriana eh, una persona che ha dei carichi pendenti poi non potrebbe eh, circolare liberamente. Quindi in questo senso eh, si sta eh, creando, si, ci sono una serie di elementi che ostacola, ostacolarizzano la candidatura di Correa. E terminando questa prima fase eh, ci sono alcuni passi avanti e alcune novità, eh, nel senso che Araus, il candidato presidenziale del Correismo, ha già presentato insieme al suo gruppo eh, una serie di eh, elementi per... Ha fatto ricorso al Tribunale Contenzioso Elettorale già da oltre un mese per presentare la candidatura di Raffaele Correa in forma telematica, che è una, un escamotage che si può usare per qualsiasi candidato. E, diciamo che in questi giorni si attende una risposta per sapere se è possibile o meno uh, la presentazione in forma telematica. In caso contrario già ha detto pubblicamente a Raus che uh, loro faranno tutto il possibile perché il binomio sia Raus-Correa in caso contrario ci sono già uh, po- due altre figure che non sono state pubblicate o rese pubbliche che potrebbero prendere il posto di Raffaele Correa che comunque, dicevo sin dall'inizio gode ancora di un consenso ampio qui nel.
0: Siamo in collegamento con Quito in Ecuador dove si trova Davide Matrone. C'è la figura molto conosciuta a tutti noi, che è quella di Raffaele Correa, come possibile candidato a vicepresidente, ma dall'altra parte c'è anche una figura come quella di Araus, che è un personaggio per la politica europea italiana, che non è sicuramente così conosciuta. La domanda è... È un candidato di peso che potrà far valere le sue ragioni, le sue idee, eccetera? O c'è il rischio di farsi influenzare troppo da parte di Rafael Correa nel caso in cui quest'ultimo dovesse diventare vicepresidente?
1: Allora, intanto, eh, malgrado sia giovane, un ragazzo di 37 anni, eh, Araus eh, ha già delle esperienze all'interno, della macchina statale è stato ministro di cultura e patrimonio dell'Equator. Ha avuto degli incarichi eh, dirigenziali all'interno del, del movimento eh, della rivoluzione ciudadana. Ha collaborato in stretto, eh, stretto contatto con Raffaele Correa. Quindi, diciamo che è giovane: è un ragazzo preparato, eh, un economista. Ha studiato all'estero, eh, conosce cinque lingue. È una persona che uh, giovane, esperta, uh, per, nonostante l'età, e ha esperienza. Certo, non ha uh, la traiettoria, il cammino dell'ex uh, pre- del pre- presidente Raffaele Correa, una figura carismatica, una figura che si è fatta conoscere negli ultimi dieci anni, non solo a livello nazionale e regionale, ma no? anche a livello internazionale. Uh, rispetto a tuo, uh, questa tua perplessità, certo, ci sono, uh, ci possono essere, perché potrebbe ovviamente uh, vivere sotto l'influenza, sotto questa, uh, la chioccia correa, che potrebbe ovviamente essere il suo, uh, eh, il suo guru, no? la persona che potrebbe ispirarla o dettare, la linea politica e secondo me eh, non è casuale che ci siano tutta una serie di elementi che si fa sì che non si presenti o che non possa diventare vicepresidente Raffaele Correa questa, eh, questa paura, questo temore eh, questa perplessità è secondo me qualcosa che vive anche, eh, che vivono anche gli avversari politici cioè, eh, meglio avere eh, Correa fuori da, dai, da tutti i giochi, perché comunque sia è una persona uh, che ha uh, una, larga traiettoria, una lunga traiettoria politica e potrebbe condizionare Andres Araus. Però ci sono altri elementi che metterei nel piatto, eh, ascoltandolo, perché eh, ripeto, ha già avuto esperienze come ministro e adesso che è già è in campagna elettorale, eh, Araus presenta un discorso eh, di una persona competente è una persona che conosce il suo, eh, è una persona che eh, si presenta con una faccia anche amabile, cordiale, un sorriso sulle labbra, diciamo che sono elementi che eh, possono eh, avere un, un buon responso, un buon consenso in termini elettorali eh, rispetto a un altro tipo di... Eh, presentazione che aveva Raffaele Correa, persona competente, che conosceva il suo, però che aveva un un marco un po' più eh, prepotente, autoritario anche nel modo di eh, di esporsi. Questi sono alcuni elementi che ho ho percepito in in questi giorni, in queste settimane di campagna elettorale in cui già si incominciano a trapelare alcuni elementi anche di carattere estetico dei candidati.
0: Cambiamo argomento, Davide, perché ricordo agli ascoltatori che noi ci siamo sentiti per la prima volta ad aprile di quest'anno in cui tutte le cronache parlavano di questa immagine delle vittime del Covid-19 a Guajakil, se non ricordo male, un'immagine che hanno provocato molta preoccupazione in America Latina. Dunque, una delle ultime notizie è che la Corte Suprema di Giustizia dell'Ecuador ha detto che non permetteva al governo equatoriano, al governo dell'Erin Moreno, di andare avanti con la quarantena al di là del 15 settembre. Com'è la situazione attualmente del coronavirus in Ecuador, Davide?
1: Allora, eh, sì, eh, come tu ben ricordavi, In aprile c'è stato uno uno scandalo, abbiamo visto anche in 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 molti mezzi di comunicazione tutto quello che accadeva a Guayaquil sulla costa, corpi abbandonati, mancanza di assistenza. Nel frattempo eh, diciamo che eh, la situazione eh, si è diffusa eh, non solo eh, nella zona costa ma ha colpito tutto il paese. Ed oggi, nel eh, mese di agosto, la città e la provincia più colpita è la città di Quito, in cui vivo e la provincia del Picin, cioè che ha superato in termini numeri di contagi e eh, morti eh, la provincia del Guayas e cioè la città di Guayaquil. Eh, è una situazione ancora preoccupante, è una situazione che vede ancora eh, allarmi, allarmismi, eh, non solo a Chito, ma in tutto il paese, anche se nel frattempo si è è attuato in maniera differente, anche perché eh, non poteva essere in maniera differente. La gestione dei dei sindaci ha fatto sì che ci siano state più risorse a livello locale per contenere la propagazione del Covid. Mentre a livello nazionale eh, c'è stata una deficienza da parte mia, lo penso, nella gestione del Covid. Un elemento magari che possa essere interessante. eh, La gestione Moreno dell'attuale presidente dell'Ecuador risulta essere l'ultima in classifica dei presidenti latinoamericani rispetto al Covid-19. Quindi eh, non c'è stata una buona gestione assolutamente da parte del governo. Magari a livello locale, anche perché lo consente la Costituzione per il decentramento amministrativo, c'è stato più accortenza, nonostante comunque le difficoltà, nonostante il fatto che siano stati cortati, tagliati le risorse alla sanità, siano stati cacciati, eh, licenziati personale medico, cioè qualcosa di paradossale io non, veramente non, non sono riuscito a capire ancora non riesco a capire come in una situazione di crisi in una situazione di crisi economica e sanitaria invece di apportare in termini economici di dare più risorse al settore sanitario per sopperire per cercare di migliorare la situazione qui si è fatto il contrario qua eh, si tagliano le risorse e si eh, eliminano Uh, e si elimina il personale medico. quindi mi domando come si può migliorare una situazione del genere senza soldi e senza medici
0: scusami Davide ma quale giustificativo ha usato il governo del Moreno? ma
1: eh, diciamo che non... è dettato dalle logiche del mercato neoliberale eh, ne- neoliberiste cioè eh, eh, il fatto che si continua a fare questa politica di recortes perché non ci sono soldi, perché non, ci sono, non c'è liquidità, È perché eh, c'è un chiaro eh, intento di smantellare lo Stato sociale e di applicare le ricette neoliberiste eh, del Fondo Monetario Internazionale. Che tra l'altro, se vogliamo dirla tutta, eh, cioè il governo Moreno ha superato il Fondo Monetario Internazionale, perché il Fondo Monetario Internazionale Ha eh, dichiarato eh, che eh, non era nemmeno il caso di eh, arrivare a questi tipi di provvedimenti. Inoltre, un'altra cosa che vorrei mettere eh, che vorrei far chiarire: Eh, in una situazione di crisi economica, di mancanza di liquidità, il governo moreno si è preoccupato di pagare ai creditori. Eh, In una situazione di prepago di uh, rate e quote che dovevano essere pagate nel 2022 cioè, dico io, c'è una situazione di crisi, preoccupiamoci del presente eh, cerchiamo di mettere risorse economiche, risorse umane capitali umani a disposizione del popolo affinché si migliori la situazione e poi con i creditori ne parliamo in un secondo momento invece qui no cioè, si è dato più importanza alla a pagare a, queste, a, a, a coloro che avevano prestato i soldi al paese che non risolvere il problema sanitario uh, che, che stiamo vivendo. È assurdità, non so con quale aggettivo descrivere questa situazione.
0: Tornando al discorso delle elezioni in Ecuador, io consiglio molto un'analisi che il nostro intervistato Davide Matrone fa sul suo blog davidematrone.blogspot.com, ripeto davidematrone.blogspot.com, dove trovate un'analisi molto minuziosa a proposito di queste elezioni, parla un po' dei diversi candidati. Oltre a Raus ci sono anche candidati della destra come Nebot e Lasso. Che parola possiamo fare della campagna elettorale in corso?
1: Ok, bene, intanto già come dicevamo prima il contesto sociale ed economico non è dei migliori in una situazione di crisi eh, politica, economica e sanitaria si sta svolgendo eh, una campagna elettorale abbastanza eh, difficile dove ci sono una serie di elementi che che vedono un distanziamento tra la cittadinanza e le istituzioni. Alcuni dati che sono ultimi. C'è un grado di accettazione dell'attuale presidenza della Repubblica Moreno che va a più o meno un 13%. C'è una disaffezione alla politica o al Parlamento, al discredito, alle istituzioni è molto alta, il Parlamento registra un grado di accettazione popolare di un 4,5% e c'è, secondo un'inchiesta realizzata dal centro strategico latinoamericano di geopolitica, il SELAC, l'83, l'83% degli equatoriani rifiutano la gestione di Moreno di fronte alla pandemia. Ora, di fronte a questo scenario eh, c'è eh, una campagna elettorale che è già cominciata, eh, che diciamo non è ancora entrata nel vivo, però che ha già presentato alcuni elementi. E ci sono 18 binomi presidenziali, questo non vuol dire che andremo a votare a 36 uh, presidenti e vicepresidenti, questo significa che ci sono ancora dei margini di uh, negoziazione, di dialogo tra i vari uh, binomi presidenziali e forse arriveranno a degli accordi prima di arrivare alla campagna elettorale uh, per le presidenziali. Quindi è il primo elemento. Uh, qual è, uh, quali sono gli elementi innov- innovatori, i- nuovi di questa campagna elettorale, di questo momento politico? Io ne ho individuati tre. Il primo, la, la destra e la nuova strategia. Storicamente la destra qui in Ecuador è separata, e divisa divisa da personalismi, eh, da figure storiche della destra eh, tradizionale, conservatrice, eh, reazionaria, eh, ubicata nelle varie aree territoriali del paese, della costa, della zona serrana, però stranamente in questa elezione c'è un richiamo all'unità, c'è un richiamo una volontà di unirsi contro il male, utilizzando una frase eh, dichiarata da Alvaro Noboa, il magnate bananero dell'Ecuador perché c'è il pericolo come dicevo nella prima parte dell'intervista che vinca il candidato di Raffaele Correa che oggi guida i sondaggi, è al 31% degli intervistati quindi bisogna unirsi bisogna creare, fare fronte presentare una candidatura sola per riuscire a vincere le elezioni. Ora, le domande che sorgono o che mi sorgono sono queste. Se è una strategia solo interna, che sorge all'interno del paese, è una strategia che ha anche delle, delle ingerenze da parte di, altre, eh, di altri paesi, come Stati Uniti, senza andare molto lontano, che ha ovviamente interessi eh, politici, geopolitici, economici, che vinca la destra, e quindi questo è il primo scenario che si sta defilando qual è il candidato forte o qual è il candidato che potrebbe, eh, potrebbe vincere o dare fastidio al candidato di Raffaele Correa? È Guillermo Las è la figura su cui si stanno praticamente centrando e concentrando gli altri candidati della destra o i settori che rappresentano le, le oligarchie i gruppi eh, potenti del paese, anche perché l'asso già si è presentato nelle passate elezioni, le ha perse tutte e due, ha perso due elezioni presidenziali nelle ultime due, però ha comunque un certo seguito e può giocarsela sicuramente per queste elezioni. Poi c'è l'attore, un altro attore che comunque qui in Ecuador ha un peso, è quello che stiamo parlando del movimento indigeno, che eh, gode comunque di consensi in alcune parti del paese, soprattutto nella zona centrale, nella Sierra e nella parte amazzonica, gestisce, amministra eh, piccole città, eh, alcune regioni, alcune province del paese, quindi non è un attore secondario. Tra l'altro, considerando gli ultimi avvenimenti, andiamo all'ottobre del 2019, quando il movimento indigena ha avuto un ruolo da protagonista durante le proteste, durante i 12 giorni, si è visibilizzato abbastanza ehm, politicamente, mediaticamente, le figure di Leoni da Sisa, Jaime Vargas, Jakub Pérez, sono tre figure del movimento indigena che eh, hanno cavalcato mediaticamente e politicamente questi mesi Uh, duri, questi mesi abbastanza intensi qui in Ecuador ora cosa è successo? è successo che all'interno del movimento indigeno nonostante questo uh, protagonismo del, dell'ottobre passato si è arrivati a questa tornata elettorale a questa campagna elettorale per le presidenziali divisi. e si è arrivati alla proposta di un candidato che non attenta tutti il binomio presidenziale del movimento indigeno che è uh, del partito Pachacuti, un partito storico nato negli anni 90 qui in Ecuador, ha presentato Iacu Perez con uh, Larissa Marangoni. Diciamo che queste due persone rappresentano non, non la base o non la, la, la sinistra del movimento, bensì la parte più, uh, la parte borghese, la parte uh, accomodata del movimento indigeno. E tra l'altro le ultime dichiarazioni della vicepresidente, candidata vicepresidente, Larissa Marangoni, eh, dichiarazioni che, hanno, eh, che, ha, che ha fatto pubblicamente in Twitter, nel, mediante le quali eh, è a favore del processo di privatizzazione o di vendita delle imprese pubbliche, come per esempio la, il CNL o l'IS, stiamo parlando dell'INPS e dell'ENEL per intenderci per noi italiani, eh, questo ha creato dei malumori all'interno del movimento indigeno, che era più spinto a presentare un'altra figura, qual era Leonida Sisa. Ora non sappiamo, è eh, rimasto fuori, non sappiamo ora eh, quale sarà la postura, quale sarà il cammino che eh, adotterà il movimento indigeno di fronte a questo binomio di candidati presidenziali se Tutti voteranno il proprio candidato se qualche parte del Movimento disperderà i suoi voti eh, verso altri candidati. E poi infine il candidato Araus, di cui già abbiamo parlato, io aumento un elemento in più rispetto a quello che abbiamo detto prima, c'è qualcosa che secondo me eh, dà eh, un un segno di rottura rispetto al correrismo della prima epoca. Arauf usa un linguaggio, eh, come già dicevo, anche per la personalità differente rispetto a Correa, che si avvicina ad altri settori. Si avvicina a settori ambientalisti, al movimento ambientalista, al movimento Fellebetei, della diversità sessuale. Quindi secondo me questo modo di presentarsi forse crea una serie di tradizionale all'interno della società civile che forse in questa tornata elettorale avrà un altro candidato a cui potersi ispirare e dare il proprio appoggio elettorale.
0: Beh, questo mi sembra molto interessante, curioso anche il discorso che uno pensa ai candidati indigeni o che rappresenta il popolo indigena e magari uno pensa a un settore più progressista, che pensa ai suoi diritti, ma in realtà il panorama è molto più complesso, giusto? Pensando ai popoli originali. Sì.
1: Sì, sì, il movimento indigeno è, è un movimento complesso anche all'interno dello stesso ci sono delle divisioni, anche perché ci sono di, a... diverse
0: etnie, no? diverse lingue, quindi è molto variegato come panorama, giusto?
1: Esattamente, quindi non è eh, fuori, magari dall'esterno si pensa che sia omogeneo e che sia una sola espressione, quando invece ci sono all'interno uh, del movimento molte nazionalità, uh, molte realtà. E c'è anche una destra, una parte un po' più imborghesita del Movimento che comunque fa la sua parte.
0: Quasi sembra come uno simono, visto da fuori, quindi indigeni di destra?
1: Eh sì, sembra una contraddizione, ma esistono anche eh, indigeni che votano. eh, Lo stesso Pérez, che è l'attuale candidato presidenziale del, del Movimento Indigeno, ricordiamo che nel 2017, al ballottaggio, tra Moreno della rivoluzione ciudadana, quando era ancora parte della rivoluzione ciudadana, e Lasso, Iacu Perez, pubblicamente dio, di, diede il voto a uh, Lasso. Disse: Meglio un banchiere che una tirannia. Quindi, eh, già si è presentò nel 2017 votando per il candidato liberale della destra, che oggi è il candidato Iacu Perez della rivoluzione.
0: Nel Davide Matrone dall'Equador, vorrei che dicessimo due parole a proposito di una chiacchierata che tu hai avuto con un giornalista uruguayano. lui il suo nome è Raul Sivecchi lo scorso venerdì ha fatto una conferenza, un incontro con diversi attivisti qui in Italia però perché non ci racconti un po' gentilmente questa conversazione che hai avuto con Sivecchi? Non so se puoi presentare un po' meglio sì. di chi è Raul Sivecchi certo.
1: bene, Raul Sivecchi è un giornalista, uno scrittore un attivista un intellettuale della sinistra uruguaia uruguaiana, latinoamericana ha una posizione vicina al movimentista, ha un enfoque, un approccio rispetto ai movimenti sociali eh, un po' differente rispetto alla concezione marxista ortodossa che conosciamo noi Eh, Raul Sibecki considera Uh, le società, società in movimento, non i movimenti, lui le chiama società in movimento, uh, sono delle realtà, degli attori uh, che servono a rigenerare la politica, che servono a uh, non solo a conquistare a gestire il potere, se non a mettere in discussione uh, la, um, la gestione misma stessa del potere. Quindi uh, Ralph Sibeki ha una... Una traiettoria lunga anche come militante nella, in Uruguay, in Argentina, fu perseguitato dalle dittature uruguaye e argentine, eh, dovette poi rifugiarsi in Spagna e da lì ha continuato a, a, a elaborare intellettualmente un pensiero appunto rispetto ai movimenti, alle società in movimento che hanno il compito, come dicevo, di rigenerare la politica e di... Eh, presentare una forma differente di gestione del potere ora abbiamo conversato con Raul un mese fa un mese e mezzo fa sulla congiuntura politica latinoamericana lui ha una posizione critica e per me fa bene averla bisogna sempre preservare questo spirito critico rispetto ai progressismi uh, latinoamericani che secondo lui sono in una fase di, uh, di declino o in una una fine del progressismo, che va, diciamo, anche rispetto a questo scenario politico che si sta dando uh, in, in America Latina. Cioè, il progressismo latinoamericano ha dato sicuramente um, elementi di innovazione in termini, di, in termini politici ed economici, però uh, ci sono anche delle contraddizioni interne che poi si sono visibilizzate in molti paesi latinoamericani in Argentina stesso in Uruguay, in Ecuador in Brasile con la sconfitta elettorale eh, o con la perdita di consensi eh, dei presidenti della sinistra progressista latinoamericana alcuni perché per contraddizioni interne altri perché ci sono state delle forzature dall'esterno come una serie di eh, processi montati ad hoc per descreditare i vari leader del progressismo latinoamericano, vado a caso Lula, ma anche il caso Correa, quello che si voleva fare con Fernanda eh, Kirchner, il caso Morales. Allora, praticamente, secondo Raunzi Becchi, c'è una, uh, un processo di uh, rinnovamento di alcuni movimenti, di alcune... Uh, società il movimento latinoamericana in particolare il zapatismo il, il gruppo dei simterra in brasile che stanno riproponendo una nuova sinistra latinoamericana più vicino ai movimenti che non si trasformi in quella classe di lupi che lui dice che una volta gi- giunti al potere anche con un discorso interessante e innovaz- innovatore uh, poi uh, vogliono accaparrarsi le risorse che la macchina statale mette a disposizione dalla, dal settore pubblico e quindi questo è quello che diciamo, ha uh, comunicato ha detto in questa chiacchierata con cui abbiamo, uh, che abbiamo avuto tempo fa con Raul rispetto alle nuove uh, situazioni ai nuovi scenari che si stanno presentando in America Latina e uh, terminando c'è una preoccupazione da parte sua che c'è una configurazione, una, una nascita di una destra nuova, secondo lui una destra eh, militante, più militante, una destra più militare addirittura, con l'appoggio dei settori evangelici, perché l'evangelismo protestante di stile nordamericano sta prendendo piede qui in America Latina, che potrebbe eh, generare un ciclo nuovo di politiche neoliberali conservatrici in America Latina che potrebbe ovviamente durare un tempo, eh, che mette in discussione appunto il ciclo progressista latinoamericano che che abbiamo vissuto qui negli ultimi 15-20 anni. Io aggiungo che non è terminato questo ciclo progressista, se non che si sta riconfigurando. il fatto che sia ritornato la Kirchner in Argentina, il fatto che ci sia in Messico Obrador, eh, il fatto che possa vincere nuovamente qui in Ecuador, questo vuol dire che non è eh, al 100% in crisi. Certo è, e su questo forse sono d'accordo con Raul Sibecchi, che magari una volta ritornati al potere le politiche eh, attuate dai governi progressisti non saranno tanto progressiste come prima se non saranno più Più moderati, sarà un progressismo più moderato quello che si prospetta in America Latina laddove ritornano al potere questi stessi governi.
0: Domenica 30 agosto, quindi fra tre giorni soltanto, si comperà una nuova giornata detenuto o desaparecido, quindi il detenuto scomparso. Tu Davide Matrone, visto che ti occupi non soltanto dell'Ecuador, ma anche dell'America Latina in generale, vorrei chiederti una riflessione a proposito di questa data. Che molte associazioni che difendono i diritti umani ce danno molto a cuore in effetti ci saranno iniziative in tutta l'America Latina c'è il caso più famoso naturalmente più conosciuto da tutti noi come il caso argentino però naturalmente che è desaparecido si trovano un po' in tutta la regione ricordiamo che c'è anche un'associazione che si chiama Fedefam che riunisce a tutte le associazioni che lottano contro l'oblio, quindi a favore della memoria per ricordare i propri cari che sono stati vittime delle diverse dittature che hanno avuto luogo in America Latina fra gli anni 70 e 80. Dunque, che riflessione possiamo fare a poco di arrivare al 30 agosto alla giornata del detenito desaparecido, Davide?
1: Beh, è una pagina storica, drammatica del continente latinoamericano, quella dello desaparecidos. Purtroppo eh, noi in Italia l'abbiamo conosciuta eh, anche grazie tra virgolette ai intillimani quando erano eh, in giro per l'Italia e furono fortunati ad essere l'11 di settembre del 73 in Italia, a Roma e si sono scampati diciamo, la repressione. Tutti i desaparecidos argentini, cileni, eh, uruguai, eh, uruguayani eh, delle varie dittature militari degli anni bui degli anni 70 e eh, 80 latinoamericani eh, non sono solo una realtà eh, esclusiva del continente latinoamericano, se non è parte della storia mondiale collettiva, anche se poi non ci sono state a mio avviso le, le dovute eh, prese di posizione della comunità internazionale allora delle, degli organismi preposti a a verificare i malfatti realizzati durante queste dittature, solo, solo soltanto alla fine della, al ritorno della democrazia si è cercato di uh, visibilizzare, di dare giustizia ai desaparecidos, alle persone detenute e torturate durante quelle, uh, tristi, quei tristi anni. Lo dobbiamo, dobbiamo ringraziare anche al lavoro, al coraggio che hanno avuto le madri de, de Plaza de Mayo, las Apuelas de Plaza de Mayo, che hanno voluto, e penso che sia stato anche doveroso, lottare per recuperare i propri cari persi durante quei, quei tristi decenni. E, però è una situazione che malgrado sia passato del tempo è, è ancora viva. E andiamo all'attualità, caro. Caro Gustavo, e vado a un caso nostro, un caso italiano, un caso di un mio concittadino, il caso Mario Paciolli del ragazzo Paciola. Sì, il caso sì. Mario
0: Paciola, nella confinante Colombia, quindi mi fa molto piacere che lo ricordi. Prego.
1: Sì, è un caso fresco di un ragazzo trovato ucciso, trovato in fin di vita, non, non sappiamo ancora come le indagini faranno il suo corso, il 14 luglio è pa- passato e eh, eh, si sta ancora verificando quali sono, sta- quali sono state le dinamiche che hanno generato la fine di una vita di un giovane eh, universitario, un giovane professionale, professionista che lavorava con, le- con la ONU, che eh, era andato lì già in, in, vari, in vari momenti per verificare quale fosse lo stato dell'arte dei patti. Di, di pacificazione, del processo di pacificazione che è in atto in Colombia tra la guerriglia e lo Stato Il, quindi eh, diciamo che di questi casi anche se sono eh, passati gli anni e i decenni eh, purtroppo ce ne sono ancora e bisogna sempre tenere alta la guardia la Colombia è un paese ancora che vive di queste situazioni, eh, scomparse di attivisti militanti sindacalisti che difendono i diritti umani Messico è un paese che continua purtroppo ad avere una, una brutta uh, uh, fama rispetto a questo elemento in Bolivia, in Bolivia sta succedendo anche uh, lo stesso rispetto ai, ai leader indigeni contro uh, l'attuale governo Cioè, sono passati decenni la comunità internazionale è cambiata L'esperienza e la storia insegna, però bisogna sempre tenere alta la guardia rispetto a queste forme eh, disumane di eh, far sparire vite eh, contro coloro che vogliono esprimere liberamente il proprio pensiero, pensiero tutelando i diritti umani.
0: Questo credo che è importante ricordarlo Davide, perché prima stavamo parlando della situazione dei desapareciti negli anni 70-80, però è una questione che continua a essere Ancora oggi tu nomi in alcuni paesi dobbiamo aggiungere il più piccolo ma non per questo meno importante Honduras, anche in Honduras ci sono i desaparecidos quindi è un passato ma non del tutto passato che in alcuni casi si mantiene, in alcuni casi è tornato come era prima no? il caso messicano magari probabilmente è un caso un po' particolare perché non c'è stata una vera proprietatura per i desaparecidos li continuiamo a vedere ancora oggi giusto? esatto,
1: esattamente sì una situazione che comunque è sempre attuale, eh, che, che vede purtroppo mietere vittime tra militanti, sindacalisti, giornalisti, eh, politici, eh, che eh, scompaiono, che vengono torturati, che vengono detenuti in maniera autoritaria. E quindi il 30 agosto penso che a livello mondiale si ricordi, si attivi, si sensibilizzi nuovamente la memoria rispetto a questi casi, perché poi se la comunità internazionale, se ci sono molte persone ad attivarsi, eh, ovviamente ci, si crea anche un po' più di pressione affinché poi non si ripetino questi
0: errori. Sicuramente. Benissimo, io ringrazio molto Davide Matrone, lo ricordo docente di analisi politica all'Università Politecnica di Quito nella Facoltà di Comunicazione Sociale. Grazie mille per questo collegamento fra l'Ecuador e Radio Cooperativa. E alla prossima Davide.
1: Grazie Gustavo, grazie alla Radio Cooperativa, è un piacere sempre conversare con voi e alla prossima. Un allora. abbraccio.
0: Dopo aver sentito Davide Matrone dobbiamo salutarci perché ormai sono le 20 e 12 minuti e stiamo concludendo con la puntata del 27 agosto 2020. Che è la numero 741. Non mi se In questa trasmissione che si occupa dell'altra sponda dell'Atlantico perché il Canada e gli Stati Uniti sin dal primo dicembre 2005 eh? e noi pensiamo ad andare avanti perché se abbiamo fatto tanti anni e pensiamo a continuare a farlo. E perché voi contribuite con il 120-82-301, che è il cortoparente postale, con il RIT bancario, con il pago elettronico o con l'associazione Amici di Radio Cooperativa, soprattutto se dovete scegliere a chi destinare il 5 per 1000 <musica> Dico due piccole belle notizie, una è tornato economia società quindi sentiremo una sua replica però molto recente quindi di lunedì scorso e l'altra che dalle 22 fino alla mezzanotte sarà il momento di ascoltare stasera si balla, se dico stasera si balla dico Renzo, se dico Renzo dico sia di Buona Compagnia sempre sull'FM92.7 per il veneto in genere e il www.radiocooperativa.org per ascoltarci in streaming dovunque vi trovate quindi mi raccomando, d'una o altra maniera, ma ascoltate Radio Cooperativa Chi sono molto curioso, sentite il vostro parere, cosa vi è piaciuto di più, di meno, eccetera. Quindi lo dico sempre, ma io ci tengo a ripeterlo perché per me è importante. Cosa? Ricevere i vostri messaggi alla mail latinoamericando-gmail.com, quindi latinoamericando-gmail.com scriveteci. E se non potete scrivere, quantomeno dateci un mi piace alla pagina Facebook di Latinoamericano. Pues basta da Gustavo Claros gracias e a la próxima